0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。有人认为法医的工作只是解剖、检查死人，哎，这是一个很片面的想法。俗话说，法医是一块砖，哪里需要哪里搬。像局里的各种案情分析、研讨、各种比赛，包括值班这些事儿，罗法医都得参加。在有的小说网文里边，好像法医除了解剖死人以外，其他啥都不会了。这个想法是不对的。就比如说罗法医吧，如果说他跟死人打交道是排在第一位的，那排在第二位的应该就是诊查活人了。诊查活人呢，又称作为活体诊查，活体诊查是根据法律法规受司法机关委托进行的。法医学之中，活体审查的内容很多，如损伤的部位、性状、成伤的方法和时间、损伤的程度和愈后、成伤凶器的性质、是否诈病或者有造作伤、处女膜是否破裂、精神状态有无责任能力、有无侵权关系等等等等，这些都算是罗法医的工作范畴之内的。咱们今天说一个发生在1963年，也就是罗法医被专政之前的案子。这个时候，罗法医相对还年轻一些。这个案子发生在1963年的7月19日，辽宁省安东市某县机关山大队发生了一起重大的案件。这个安东市啊，就是现在的丹东市。丹东，我记得没错的话，应该是1965年改名叫丹东，之前呢一直叫安东，所以罗法一去的时候，那时候还叫安东市。安东市地处中国的边境了，鸭绿江的另一边，那就是朝鲜了，朝鲜的新义州。咱们这个案子就发生在安东市某县鸡冠山大队，这出了个什么事儿呢？一个妇女队长。被空降的国民党特务用刀给砍伤了。当时的历史背景呢，是新中国刚刚成立十来年，老蒋呢还不太服气，不服不忿的，还老想反攻大陆。要说今天跟台湾关系呢，相对紧张，远不如当初1 9 6几年那个时候更紧张。在这种历史环境之下。安东市呢，又地处祖国的边境，这起案件就引起了当时公安保卫机关的重视。安东在五八年之前呢，他是县，他刚建市没有几年，所以他的法医系统还不算完备。在这种情况之下，辽宁省公安厅急调沈阳市公安局刑警支队罗法医，火速赶往安东市。咱们看一看受伤的这个妇女。他是本地的妇女队的队长周某，他今年只有19岁。原来他头上梳着两条长长的辫子，可是现在呢，辫子不见了，只有一头蓬乱不整的短发。他的两条大腿、两只胳膊都被砍伤，流了不少的血，目前已经被包扎好了。他是被捆绑着躺在村外的草地上，被别人给发现的。周某见公安机关的同志来看他，神情显得很镇定，悲戚的脸上透露出刚毅。随着他的讲述，在人们面前呈现了一场惊心动魄的景象。他是这么说的：出事那天，周某在村外割草，忽听得天空之中飞来一架飞机，在头上不断的盘旋。没过一会儿，空中张开两个蘑菇状的降落伞，下来两个全副武装的男子。他们发现了周某，气势汹汹的把他给抓住，并用绳子捆住了他的手脚。周某心里明白，这估计是碰到两个国民党的空降特务了。其中一个特务恶狠狠地盯住了周某：“哎，我跟你说啊，这里是军事地区。”你住这儿一定知道不少情况，把你知道的情况给我们提供一点。看来空降特务是掌握一些情况的，因为这附近的确设有一个部队的通讯站。周某言辞拒绝，并痛斥两个特务。另一个特务此时掏出了一把刀，掀起了周某的长辫子，用刀比量着，威胁他说：“你这个辫子倒是不错。”一定是留了挺长时间吧，你不说呢，我就把你鞭子给你割下来。老爱胡须胜爱发，两条长辫子可是周某的心爱之物啊！可是怎么能向这些狗特务讲出国家的军事秘密呢？他临危不惧，断然拒绝。只听刷刷，两条辫子迎刃而下，辫子给割下来了。说不说？再不说问。宰了你！特务们凶狠地问他，周某坚决地回答：“你们杀吧，杀吧，杀了我也不说。”描绘到这时，这周某目光坚毅。哎呀，这真是一个坚强不屈的好姑娘啊！就真跟那个老电影里头演的那个很相像。嗯，不错，真勇敢呐、啊！但是公安机关的同志听了周某讲述之后，总觉得。什么地方不太对劲儿？除他耳外，还有谁看见天空中盘旋的国民党飞机呢？还有谁看见那两个跳伞的人了呢？训练有素的特务会用刀子逼住一个农村姑娘，向她索要军事情报？嗯、这事儿，这听起来有点不太对呢。警方接着问。那他穿的是什么衣服啊？使用的是什么武器呀、啊？人又跑到哪儿去了？那两个大的降落伞，那很大呀，是怎么处理的呢？对于这些其实很容易回答的问题，这周某啊开始支支吾吾，有的回答的模棱两可、含糊其辞，有的干脆答不上来。经验丰富的侦查员从根本上怀疑这件事情的真实性。如果周某报的是假案，那如何来识别呢？因此，安东的警方想到了法医，法医堪当此任。因此，他们从沈阳请来了罗法医。罗法医对周某的损伤做了检查，发现他身上一共有四处的砍创，两条大腿一边一处，两条胳膊一边一处。创口都不算太深，这几个位置都是受害者自己能够着着能形成的。罗法医就问他：“啊，请问一下哈、啊，特务砍你当时用的是什么刀啊？”周某说：“就是他们身上带的那个刀呗。”啊，那你能介绍一下那个刀是什么样子的吗？啊，那我可没注意，反正吧，反反。反反正那刀不长，挺快的。周某看见罗法医穿了一个白大褂，大夫同志啊，一定要帮我伸张正义呀、啊！本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。